0: Καλώς ορίσατε στο παραμυθόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Ευγενικό και μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών της Νορβηγίας. Μουσική Μάρα Κέσαρη. Έρευνα Επιμέλεια Κειμένου Μαρία Βλαχάκη. Υποστηριχτή μα αυτό το ταξίδι είναι η Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα. Μια φορά και έναν καιρό στο βασίλειο της Νορβηγίας ζούσε μια φτωχή οικογένεια που είχε πολλά παιδιά. Ένα απόγευμα χτύπησε η πόρτα και μια θεόρατη ολόλευκη αρκούδα στεκόταν στο κατόφλι. «Ήρθα να ζητήσω τη μικρότερη κόρη σας. Θα σας δώσω για αντάλλαγμα πλούτη και θησαυρούς», είπε η αρκούδα στον πατέρα με φωνή ήρεμη και ευγενική. Η κόρη δεν ήθελε να αποχωριστεί τους δικούς της και να ζήσει με μια αρκούδα, όμως η φτώχεια ήταν αβάσταχτη. Το σκέφτηκε επτά μέρες και επτά νύχτες και αποφάσισε να δεχτεί. Ανέβηκε στη ράχη της αρκούδας και τράβηξαν ίσα επάνω στο βουνό. «Μη φοβάσαι, δεν θα σου λείψει τίποτε, μόνο κρατήσου γερά και όλα θα πάνε καλά, θα δεις» είπε η αρκούδα στην κόρη. Όταν έφτασαν στο πανήψιλο κάστρο κάθισαν και δείπνισαν σε ένα μεγάλο ξύλινο τραπέζι. Έπειτα τις έδωσε ένα ασημένιο κουδουνάκι. «Κουδούνισε το και οτιδήποτε θελήσεις αμέσως θα εμφανιστεί μπροστά σου» της είπε. Έτσι και έκανε η κόρη. Όποτε επιθυμούσε κάτι χτύπαγε το κουδουνάκι και ευθύ το αποκτούσε. Η Αρκούδα φρόντιζε την κόρη και η κόρη ήταν πολύ ευχαριστημένη. Αργά τη νύχτα, όταν η κόρη έσβηνε το κερί της και βαθύ σκοτάδι σκέπαζε την κάμαρα, ένα παλικάρι ερχόταν και ξάπλωνε δίπλα της. Δεν είχε δει ποτέ το πρόσωπό του. Κάθε πρωί το παλικάρι έφευγε πριν προλάβει να φέξει ο ήλιος. Η ζωή κυλούσε ήσυχα και όμορφα στο κάστρο, αλλά με τον καιρό... Η κόρη μελαγχόλησε. «Γιατί είσαι θλιμμένη». «Πες μου τη λακταράς και θα στο φέρω», είπε η Αρκούδα. «Να, σκέφτομαι τους γονεί μου και τα αδέλφια μου. Μου λείπουν πολύ». «Θα ήθελα τόσο πολύ να τους δω», είπε η κόρη. «Δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι γι' αυτό. Αύριο κιόλας θα σε πάω. Θέλω όμως να μου υποσχεθείς πως δεν θα μείνει καθόλου μόνη με τη μητέρα σου». Φρόντισε να είναι πάντα και κάποιος άλλος μαζί σας. Εκείνη θα σου πει να πάτε σε άλλη κάμαρα για να μιλήσετε. Μην το κάνεις. Αν μείνετε οι δυο σας, μεγάλο κακό θα μας βρει», είπε η Αρκούδα. Την επόμενη μέρα η Αρκούδα άφησε την κόρη στο πελώριο και ολοκένουργιο σπίτι των γονιών της. Όλα έγιναν όπω τα είπε η Αρκούδα. «Έλα κόρη μου». «Πάμε λίγο στην κάμαρά μου να τα πούμε οι δυο μας», είπε η μητέρα. «Μητέρα, ό,τι θέλεις να μου πεις, μπορείς να μου το πεις εδώ», αποκρίθηκε η κόρη. «Πάμε αλλού για να έχουμε την ησυχία μας. Δεν χρειάζεται να πάμε αλλού. Μια χαρά είμαστε εδώ». Η μητέρα κατάφερε και έπεισε την κόρη και πήγαν στην άλλη κάμαρα. Τη ρωτούσε επίμονα τι κάνει με την αρκούδα και πώς θα περνάει. Η κόρη άρχισε να λέει ότι την ημέρα τα περνάει υπέροχα με την αρκούδα και ότι τη νύχτα έρχεται να παλικάρει και ξαπλώνει δίπλα της, αλλά ποτέ δεν έχει δει το πρόσωπό του. «Τι έκανε λέει, κόρη μου κοιμάσαι με ένα τρόλ». «Πάρε αυτό το κερί και κρύψτο στη σου. Με αυτό μπορείς να δεις το πρόσωπο του τρόλ την ώρα που κοιμάται». «Πρόσεξε μονάχα μη στάξει επάνω του», είπε η μητέρα. Το βράδυ που η κόρη επέστρεψε στο κάστρο, ανυπομονούσε να έρθει η ώρα του ύπνου. Όταν το παλικάρι ξάπλωσε δίπλα της και αποκοιμήθηκε, εκείνη αθόρυβα άναψε το κερί της μητέρας της. Στο κρεβάτι ήταν ένας όμορφος πρίγκιπας, τόσο όμορφος που έλαμπε μέσα στη νύχτα. Το πρόσωπό του ήταν σαν το ολόγιο μου φεγγάρι. Κοιτούσε και τον ξανακοιτούσε Και η καρδιά της χτυπούσε σαν τρελή Ήθελε όσο τίποτα Στον κόσμο να τον φιλήσει Έγειρε κοντά του Σιγά σιγά Και του δώσε απαλά Ένα φιλί Τρει από το κερί Την ώρα που του δίνε το φιλί έσταξαν επάνω στο πουκάμισό του και εκείνο πετάχτηκε αμέσως από τον ύπνο του. «Τι έκανες, σου είπα πως συμφορά μεγάλη θα μας βρει ακούσει τη μητέρα σου, γιατί δεν με εμπιστεύτηκες, δεν έπρεπε να με δεις», φώναξε ο πρίγκιπας. «Η μητριά μου το τρόλ με έχει μαγέψει να είμαι αρκούδα την ημέρα και άνθρωπος τη νύχτα. Ένας χρόνος είχε απομείνει για να λυθούν τα μάγια και μετά θα έμενα για πάντα άνθρωπος». «Πρέπει να φύγω αμέσως», είπε ο πρίκυπας. Η κόρη έκλαιγε με μαύρο δάκρυ και τον παρακαλούσε να μείνει ή να την πάρει μαζί του. Αλλά μάταια. «Πες μου πού είναι το κάστρο της Μητριά, Θα έρθω να σε βρω. Όπου κι αν είναι θα έρθω», έλεγε η κόρη. «Δεν θα μπορέσεις ποτέ να φτάσεις εκεί. Είναι ανατολικά του ήλιου και δυτικά της σελήνης. Κανένας δεν θα μπορεσεις ποτε να φτασεις εκει ειναι ανατολικα του ηλιου και δυτικα τη Ελλάδο. Κανένα δεν μπορει να βρει το δρόμο». Θα αποχωριστούμε για πάντα. Όλα τελείωσαν. «Πρέπει να γυρίσω στο κάστρο της Μητριά μου και να απαντρευτώ την κόρη της, την πριγκίπισσα με τη μεγάλη μύτη», είπε ο πρίγκιπας και χάθηκε. Η κόρη έμεινε μόνη στο κάστρο να κλαίει με λιγμούς. Αμέσως μόλις ξημέρωσε, ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι για να αλλάξει την τύχη τη και να ξαναβρει την ευτυχία που έχασε. Ένα μακρινό και αβέβαιο ταξίδι με προορισμό το κάστρο ανατολικά του ήλιου και δυτικά της σελήνης. Στον δρόμο συνάντησα μια γερόντισα σε ένα βουνό. Καθόταν πάνω σε μια πέτρα και κρατούσε ένα χρυσό μήλο. «Για χαρά σου, γερόντισα. Μήπως ξέρεις να μου πεις προς τα που πρέπει να πάω για να βρω το κάστρο ανατολικά του ήλιου και δυτικά της σελήνης. Ψάχνω τον πρίγκιπα. Μένει εκεί με τη μητριά του και εκείνη θέλει να τον παντρέψει με την πριγκίπισσα που έχει μεγάλη μύτη. «Για χαρά σου και σένα, κόρη μου». Θα χρειαστείς πολύ χρόνο για να φτάσεις εκεί. Αν ποτέ τα καταφέρεις να φτάσεις. Είναι πολύ μεγάλο ταξίδι. Εσύ πως τον ξέρεις τον πρίγκιπα. Μήπως είσαι αυτή που θα έπρεπε να τον είχε δικό της. Ναι εγώ είμαι. Η γερόντισα δεν γνώριζε να τις πει για τον πρίγκιπα. Ούτε πως να πάει στο κάστρο. Αλλά της έδωσε το χρυσό μήλο. Και την έστειλε σε μια άλλη γερόντισα. Κι εκείνη όμω δεν ήξερε να τη πει τον δρόμο. Τη έδωσε τη χρυσή τη ανέμη και την έστειλε και αυτή σε μια άλλη γερόντισα. Η τρίτη γερόντισα τη έδωσε το χρυσό τη χτένη και τη συμβούλεψε να πάει να βρει του ανέμου. Η κόρη πέρασε από τους τρει ανέμου και στο τέλος έφτασε στο βοριά. Ναι, κόρη μου, ξέρω που είναι αυτό το μέρο. Είναι πολύ μακριά. «Αν πραγματικά θέλεις να πας εκεί και αν δεν φοβάσαι να ταξιδέψεις μαζί μου, μπορώ να σε πάω. Να ξέρεις πως θα πρέπει να φυσήξω πολύ δυνατά. Είναι δύσκολο ταξίδι», είπε ο Βοριάς. «Πρέπει οπωσδήποτε να πάω εκεί. Ό,τι χρειαστεί θα το κάνω. Μεγαλύτερο κακό από αυτό που με βρει δεν υπάρχει. Δεν φοβάμαι. Φύσα όσο δυνατά θέλεις», είπε η κόρη με θάρρος. Ο βοριάς ήταν πολύ τρομακτικός. Φυσούσε και σφύριζε σαν μανιασμένος. Όταν έφτασαν ανατολικά του ήλιου και δυτικά της σελήνης, η κόρη κάθισε έξω από το κάστρο και άρχισε να παίζει με το χρυσό μήλο. «Να την κυπριγκίπισσα» με τη μεγάλη μύτη. Φάνηκε στο παραθύρι της. Τα μούτρα της ήταν ξινά και μέσα στη ζήλια. «Κοπελιά» «Πόσα νομίσματα θέλεις για αυτό το χρυσό μήλο», ρώτησε η πριγκίπισσα. «Δεν αγοράζετε ούτε με χρήματα ούτε με χρυσάφι», απάντησε η κόρη. «Μπα, τι μας λες, πώς γίνεται αυτό, αν δεν αγοράζετε ούτε με χρήματα ούτε με χρυσάφι, τότε με τι αγοράζετε, κάτι θα υπάρχει». «Υπάρχει ένας τρόπος να το αγοράσεις αφού το θέλεις τόσο πολύ». Αν περάσω τη νύχτα με τον πρίγκιπα που ζει στο κάστρο, τότε το χρυσό μήλο θα είναι δικό σου. Εντάξει, η πριγκίπισσα συμφώνησε, μιας και ήταν τόσο αχόρταγη και πεισματάρα που ό,τι έβαζε με το νου τη ήθελε να το κάνει δικό της. Πήρε το χρυσό μήλο και άφησε την κόρη να μπει στην κάμαρα του πρίγκιπα. Ο πρίγκιπας ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι του και κοιμόταν. Ήταν πανέμορφος. Η κόρη τον πλησίασε, μα εκείνο κοιμόταν βαθιά. Ούτε αποκρινόταν, ούτε μιλούσε. Του ψιθύρισε. Τον χάιδεψε. Αλλά κίνος δεν ξύπνουσε. Τα μάτια του ήταν σφαλιστά. Την κόρη την έπιασαν τα κλάματα. Όλη τη νύχτα δεν σταμάτησε να του μιλάει. Μόλις χάραξε, η πριγκίπισσα, μπήκε στο δωμάτιο και την έδιωξε. Η κόρη κάθισε έξω από το κάστρο και βαστούσε τώρα το χρυσό χταίνι. Σύντομα ακούστηκε η φωνή της πριγκίπης Αστραβωμήτας από το παραθύρι της. Ήθελε τόσο πολύ το χρυσό για τα μαλλιά της που δέχτηκε να αφήσει την κόρη να μπει στην κάμαρα του πρίγκιπα για δεύτερη νύχτα. Και έγιναν ακριβώς τα ίδια. Την τρίτη ημέρα η πριγκίπισσα είδε από ψηλά στα χέρια της κόρης τη χρυσή ανέμι και τη ζήλεψε. «Ε, και η κόρη με τη λέτε να την αντάλλαξε» με μια επίσκεψη φυσικά στην κάμαρα του πρίγκιπα. Την τρίτη νύχτα όλα έγιναν διαφορετικά. Κάποιοι άνθρωποι που κρατούσε η μητριά εχμαλότου στις άλλες κάμαρες είχαν μιλήσει στον πρίγκιπα. Του είπαν πως για δύο συνεχόμενες νύχτες ακούνε μια γυναικεία φωνή να κλαίει και να λέει το όνομά του. Ο πρίγκιπας κατάλαβε πως κάτι παράξενο συμβαίνει. Υποψιάστηκε πως αυτό το ρόφημα που του δίνει η πριγκίπισσα το κοιμίζει σε ύπνο βαθύ. Εκείνο το βράδυ είπε στην πριγκίπισσα τάχα μου πως ήπιε το ρόφημα και το πέταξε. Όταν η κόρη ντυμένη με κουρέλια σαν τη ζητιά να μπήκε στην κάμαρά του, εκείνος αμέσως την αναγνώρισε. «Ήρθες! Με βρήκες! Μα πώς θα κατάφερες!» «Επάνω στην ώρα έφτασες. Αύριο πρέπει να παντρευτώ την πριγκίπισσα με τη μεγάλη μύτη. Άκου το σχέδιό μου. Θα πω στη μητριά μου το τρόλ ότι θέλω να φορέσω στο γάμο το πουκάμισό μου με τις τρεις τάλε κερί». Έπειτα θα πω και στις δύο, και σε εκείνη και στην κόρη της, πως θα παντρευτώ μονάχα τη γυναίκα που θα καταφέρει να το καθαρίσει. Η πριγκίπισσα με τη μεγάλη μύτη θα το πλύνει, αλλά θα είναι αδύνατο να το κάνει όπως ήταν πριν. Σίγουρα η μάνα της θα τη βοηθήσει και θα φωνάξει όλα τα τρόλς να βάλουν ένα χεράκι στο πλήσιμο. Κανένα πλάσμα στον κόσμο δεν μπορεί να καταφέρει να το κάνει ολόλευκο παρά μόνο εσύ». «Στο τέλος θα φωνάξω και εσένα για να το πλύνεις. Όλα θα πάνε καλά και θα πω πως εσένα πρέπει να παντρευτώ», είπε ο πρίγκιπας. Έτσι και έγινε. Η πριγκίπισσα με τη μεγάλη μύτη πήρε το πουκάμισο και άρχισε να το τρίβει. Έτριβε, έτριβε, έτριβε και όσο περισσότερο το έτριβε τόσο πιο βρώμικο γινόταν. Έβαλε τρομαγμένη τις φωνές και ζήτησε απ' τη μάνα της να τη βοηθήσει. «Άστο, άστα, χαΐρευτη, ούτε να πουκάμισο δεν ξέρεις να πλύνεις, ανεπρόκοπη», είπε η μάνα της και πήρε το πουκάμισο από τα χέρια της και άρχισε να το τρίβει εκείνη. Έτριβε και εκείνη, έτριβε, έτριβε, κι όσο περισσότερο έτριβε, τόσο περισσότερο μεγάλωνε ο Λεκές. Φώναξε λοιπόν όλα τα τρόλς να έρθουν και να τη βοηθήσουν. Εκείνα έτρεξαν αμέσως να πλύνουν το πουκάμισο. Έτριβαν, 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 έτριβαν το ένα μετά το άλλο σαν τα μουρλά. Τσίριζαν και μπερδικλώνονταν και γλιστρούσαν από τα νερά και τα σαπούνια. Το πουκάμισο είχε γίνει μαύρο κατάμαυρο, κατράμι. Λες και το είχαν βάλει στην καμινάδα. «Πώς έγινε έτσι το πουκάμισό μου. Χειρότερο από ό,τι ήταν. Θα φωνάξω το φτωχοκόριτσο που κάθεται απέξω από το κάστρο. «Αυτή η καημένη ίσως ξέρει να κάνει ένα πλήσιμο τη προκοπή, είπε ο πρίγκιπας αχανακτισμένος. Η κόρη πήρε στα χέρια της το πουκάμισο και το έπλυνε απαλά. Το πουκάμισο άρχισε να γίνεται σιγά σιγά πιο λευκό, πιο λευκό και ύστερα έλαμψε, έγινε κατάλευκο σαν το χιόνι. «Και σαν το τρίχωμα της αρκούδας» «Εσένα θα πάρω για γυναίκα μου» «Είπε ο πρίγκιπας» «Και εκείνη την ώρα έγινε κάτι τρομερό» «Με μιας όλα τα τρόλς άρχισαν να φουσκώνουν» «Φούσκωναν, φούσκωναν, φούσκωναν» «Μέχρι που έσκασαν από το κακό τους και εξαφανίστηκαν» «Και μαζί τους εξαφανίστηκε η μητριά και η κόρη της» «Ο πρίγκιπας παντρεύτηκε την αγαπημένη του. Και λένε ότι έζησαν μαζί χρόνια πολλά και ευτυχισμένα και λένε ακόμα ιστορίε ιστορίες των παλιών ότι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.